0: blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw
0: oren. In onze gezellige studio in Leuven hebben we het vandaag over starters. En we doen dat met Vlajo bedrijfsadviseur en business model expert Bas Sturm aan de hand van het boek How to fuck up your startup van Kim Witker. Dag Bas. Dag Werner. Voorafgaand aan onze boekbespreking heb ik al twee vraagjes voor jou. Wat heb jij met starters? Wat fascineert jou aan jonge startende ondernemers?
1: Ja, wel in de eerste plaats de dynamiek, vaak vol enthousiasme en verwachtingen. En dat straalt ook een beetje uit op het bedrijf en dat is ook een soort van belofte van een toekomstig fantastisch bedrijf. En bovendien is het een groep van, van bedrijven waar wij veel voor kunnen betekenen als bedrijfsadviseur. Dus enerzijds natuurlijk met de subsidies, maar ook met, met verwijzingen binnen het netwerk. Vaak kennen ze daar nog lang niet alle partijen van. En ook met adviezen die we kunnen geven. Denk maar aan adviezen rond intellectueel eigendom en business modeling bijvoorbeeld.
0: Okay. En vanuit die persoonlijke motivatie valt het goed te begrijpen dat je de volgende maanden intensief met een relatief nieuw steunmechanisme van Vlaio gaat bezighouden. De innovatieve startersteun, of ISS. Ja, wat is dat precies? Wel, het is
1: een subsidie gekoppeld aan begeleiding van ons, van bedrijfsadviseurs, maar ook eigenlijk van, van partnerorganisaties met wie we samenwerken. Dus, enerzijds, wat heel goed is aan de subsidie, is dat die heel veel vrijheid laat. In tegenstelling tot heel veel subsidies van Vlaio waarbij toch redelijk direct wordt omschreven wat je in het kader van die subsidie mag doen, zeggen we hier eigenlijk gewoon van, bewijs maar dat je een proof of business hebt, bewijs maar dat je een proof of concept hebt, of een laten we zeggen product market fit. En hoe je dat doet, welke activiteiten je daarvoor ontplooit, wie je daarbij in de arm neemt, dat moet je gewoon zelf weten. En dus het is echt gewoon 50.000 euro en bewijs het maar. Wat er verder ook heel goed aan is, wat mij betreft, is, is de samenwerking met de partners. Dus dat hebben wij sowieso wel, partners in het netwerk waarmee we samenwerken. Mm -hmm. Maar veelal impliceert dat dat wij bijvoorbeeld bij een partner een presentatie gaan houden. En dan hopen we dat een deel van de bedrijven die daar komt, iets daarvan weer houdt en ja. dan later bij ons komt. Of we geven een presentatie voor de medewerkers van die partner. En dan hopen we natuurlijk dat die het onthouden en dan op het moment dat ze een bedrijf tegenkomen dat mogelijk voor ons uh, interessant kan zijn, het alsnog doorgeven. Maar hier zeggen we simpelweg, geef ons je tien beste starters. Ja. Punt. Ja. Ja. Eenvoudiger kan niet. En zoals jij ook weet Werner, de weg naar de perfectie loopt via de eenvoud. Okay. Dus dat is een heel goede manier om een heel grote fuik op te zetten, zodat je heel veel starters uiteindelijk ontmoet. Ja. En het is eigenlijk hetzelfde als in uh, creativiteit, eh, quantity, breed, quality. Dus als je er gewoon heel veel ziet, dan kun je uiteindelijk ook heel goede eruit selecteren. En die
0: starters moeten vervolgens een pitch doen? Ja, Hoe dat Wel, precies? het begint
1: met het indienen van een two-pager. Dus het is eigenlijk administratief wat dat betreft beperkt. Ja, Laten we zijn dat het, dat het drie pagina's zijn, maar het is een heel beperkt document. Daar wordt een eerste schifting en daarna, degenen die dan doorgaan, die worden uitgenodigd om inderdaad een pitch te geven aan de hand van een powerpoint. Wij begeleiden ze bij het opmaken van die powerpoint, geven dan sowieso al een stuk begeleiding ook ja. rond hun business. En daarna volgt er nog meer begeleiding indien ze worden uh, weerhouden voor uh, de subsidie. Okay. En zoals gezegd, misschien daar ook nog even op terugkomen, want ze krijgen natuurlijk ook begeleiding van de partnerorganisaties. Ja. Dat is al gebeurd vaak vooraf, omdat die ze kennen, uh, maar ook nadien kunnen die betrokken worden bij uh, ja. ja enige vorm van. Dan
0: moeten nou, mij bij die partnersorganisaties voorstellen Zijn dat incubatoren zijn dat. Wel
1: ja, dus ik hoorde je bijna of zeggen, maar het is eigenlijk en het zijn de werkgeversorganisaties vooral en Unizo. Het zijn een aantal incubatoren, denk aan uh, Started KBC. Het zijn kennisinstellingen zoals uh, Sirius. Uh, dus er zit eigenlijk een, een pleiade aan organisaties. Ik denk dat we ja pleiade is een groot woord. Het zijn er. 12, denk ik, die op dit moment okay. betrokken zijn bij deze subsidie.
0: En daarmee zijn we meteen bij het boek aanbeland. How to fuck up your startup. En blijkbaar kan je dat op heel veel manieren doen. De auteur is een uh, Dane Serial ondernemer en investeerder... En het als jij heel geïnteresseerd in start-ups. Maar hij stelt zich ook de vraag, hoe komt het dan dat 90% van hen falen? Het eerste wat hij vermeldt is de survivorship bias. Dat is een van de belangrijke argumenten waarom we toch moeten kijken naar falen.
1: Misschien moeten we eerst even naar die cijfers teruggaan. gaan. Hij, hij zegt zelfs eh, niet alleen 90%, maar hij zegt denk ik 97% van de... Hardware startups faalt, dus dat is gigantisch veel. Ja. Daar hoor ik verschillende dingen over en, en ik heb het een tijd terug daarover gehad met, met een studiegenoot van mij die, die een fonds beheert in Nederland en die gaf mij aan vijf jaar geleden van kijk wij gaan daarmee starten en ik richt op dat drie op de vier slaagt. Dan ben je wel optimistisch. Want ja. ik kende ook wel de uitspraken van Steve Blank. Die zegt uh, 9 op de 10 faalt. En Guy Kawasaki zegt ook 99 op de ja. 100 faalt. En hij komt dus ook met, met enorme uh, faalpercentages. Maar dus die, die maat van mij, die zegt kijk. In de eerste plaats wat zo iemand voor ogen heeft. Is dan misschien een bedrijf zoals Amazon of, of Twitter. Of weet ik veel wat. Hè. Dus, dus de gigantische succes. Maar, maar hij ja. zegt ja. Ik zoek eigenlijk gewoon gezonde tech startups te creëren. Van pak een beet 30, 40 50 man. En dan spreek ik van een succes. Dus dat is een iets andere lat in de eerste plaats. Hij zegt ook, en dat vind ik ook nog niet zo gekke gedachten. Ik wijk een beetje af van het boek. Geen probleem. Dat, dat verhaal van 1 op de 10 slaagt, maar want elke VC zal je dat ook vertellen. Dat is een beetje een in zichzelf instandhoudend verhaal. Komt hierop neer, die VC bijvoorbeeld, die denkt al op voorhand van ja, 9 op de 10 gaat falen. Dus een start-up waarop ik geld zou inzetten, die moet minimaal het eenvoudige terugverdienen en wat wil ik nog iets meer van uh, wat ik eigenlijk überhaupt als winstpercentage zie, want die hij moet ook voor die negen die anderen compenseren. compenseren ja. Dat betekent dat hij alleen in zeer hoog risico bedrijven investeert en bovendien wat je ook nog wel eens een keer ziet bij die VC's is dat ze dan het management aanmoedigen tot het nemen van heel risicovolle beslissingen. Ja. Die Contra-intuïtief kunnen zijn en die soms ook gewoon ja, uh, funest zijn voor de onderneming. Ja. Dus in andere woorden, het houdt zichzelf op die manier ook een beetje in stand. Ja. En ik zou dus dat, dat percentage van 90% faalt of 97% faalt niet ja. willen meegeven aan de starters die weer bij ISS krijgen. Ik denk dat een heel deel, een veel groter deel, uiteindelijk. Laten we zeggen een gezonde onderneming kan, kan opzetten. Ja, okay. Niet de nieuwe Twitter of Amazon, maar wel, zoals gezegd, een gezonde onderneming waar ze veel plezier aan zullen beleven. Terugkomend op die ja, uh, survivor, survivor bias. Su Heel interessant verhaal, hè? dat komt uit de Tweede Wereldoorlog, waar een gast werd gevraagd om een analyse te maken van de vliegtuigen en waar ze extra versterkt moesten worden. ja Daar moest hij een beetje zuinig mee zijn, want versterking bij een vliegtuig betekent automatisch dat hij natuurlijk zwaarder wordt. Dus hij moest goed kijken van waar kan ik dan extra plaat aangeven. En initieel begon hij met alle vliegtuigen die terugkwamen te identificeren en, en daarna te kijken. Maar hij bedacht zich op een gegeven moment: van ja, wacht even, dat is eigenlijk niet de juiste benadering. Ik ja. moet juist die vliegtuigen nemen die niet zijn teruggekomen. Want daar leer ik waar ze dan, uh, laten we zeggen, hun uh, finale uh, gaten hebben gekregen vanwege het afweergeschut. Dat reflecterend op, op wat deze schrijver uh, beweert: er zijn heel veel analyses gebeurd op de succesvolle. Uh, startups en daar hebben ze allerlei lessen uitgetrokken. Maar als je dus wil weten wat er dan fout kan gaan, dan moet je eigenlijk degene gaan analyseren ja, bij wie het uiteindelijk niet is gelukt. En dat heeft hij wel degelijk gedaan bij mijn weten. Dus zij heeft wel degelijk heel goed gekeken naar allerlei ja. startups die er uiteindelijk niet door zijn gekomen en die op fles zijn gegaan.
0: Andere conclusie van de schrijver, dat is dat start-ups eigenlijk te vergelijken zijn met een marathon lopen in een mijnenveld. Vond ik wel een mooi beeld.
1: Ja, ja, wel een beetje deprimerend beeld, moet ik zeggen. Ik, nogmaals, ik, ik schat het ietsje optimistischer en ik hoop dat het uiteindelijk optimistischer kan zijn. Ook als ik, ook als ik kijk naar, naar zeggen, de bedrijven die wij in de loop van de tijd gesteund hebben, waar ik bij betrokken was en waar ik nu. Met trots zo een beetje naar kijkt, van kijk, dat zijn echt wel de paarden op de kroon. Ja, dat zijn vaak bedrijven van 40, 50 man. Ja. Hier en daar een uitschieter naar iets boven de 100, ja. maar, maar niet duizenden of zoiets dergelijks. En als je die pet opzet, dan denk ik wel dat er een, een hoger slagingspercentage mogelijk is. Wat niet wegneemt dat je nog steeds behoorlijk wat fuck-ups kunt, uh, ja. kunt maken. Daar de gaan de... we het
0: nu over hebben, want verdeeld over negen hoofdstukken behandelt onze schrijver uh, in totaal 60 van dergelijke fuck-ups. En dat zou ons te verleiden om die allemaal te gaan bekijken. Uh, en daarom behandelen we de meest relevante of de meest tot de verbeelding sprekende uit het boek. Een eerste is dat van de lone wolf syndrome uit het eerste hoofdstuk dat rond attitude gaat. En waarom is het dus, vraag ik me af, een misvatting dat je alles best alleen kunt doen? Want dat lijkt veilig en helder, maar dat is niet zo.
1: Nee, ja, de exacte waarom geeft hij een boek niet mee. En ik weet die ook niet. Van, ik weet dat eigenlijk wel, denk ik, maar uh, en hij weet het zeker. Uh, maar er zijn veel meer studies gedaan naar de, de kans van slagen van een start-up. En daar team is eigenlijk het belangrijkste waar de meeste mensen naar kijken. In, in, als het gaat over het inschatten van het succes. Of de succeskans. En in die studies komt het ook naar voren dat dus één pitters minder kans op succes hebben dan. Startups die met twee partners of met drie partners starten. Twee of drie is eigenlijk het optimum. Misschien vier. Ook, ook bijvoorbeeld een van de verantwoordelijken van Y Combinator... Ik hoorde hem een tijdje terug daarover praten. Die zei ook van ja, ze moeten bij ons sowieso twee of drie ja. starters hebben... anders komen ze er niet in. Wij gaan bijvoorbeeld bij ISS voor de duidelijkheid niet zover. Dus wij laten wel degelijk ook starters toe die in hun eentje starten. Maar eigenlijk ook een klein beetje met de ondertoon van... Kijk dan ook gelijk ja. eventjes of je niet ergens een partner kunt vinden. Voor alle duidelijkheid partner is niet hetzelfde als bijvoorbeeld alle een medewerker hebben. Ja, ja. Dus hij, hij heeft het wel degelijk, en, en zeker ook uh, de schrijver, over starten met een partner. En hij zegt zelf nu, hij heeft de eerste keer dat hij begon, heeft hij inderdaad eens een eentje gedaan. En daar is hij van teruggekomen en
0: hij zegt nu, ik start nooit meer iets op zonder een partner. Het is ook een les die Jurgen Ingels in zijn boek 50 lessen voor ondernemers meegaft. de complementariteit van het team. Het is niet alleen met twee zijn... Die dan ook best nog met twee of met drie zijn en elkaar aanvullen in dingen waar je zelf niet zo sterk in bent. Ja, dat, exact. Ik denk dat het ook juist is. Dus,
1: dus er zijn maar weinig mensen die al die vaardigheden die nodig zijn om, om een start-up tot een succes te maken in zich hebben. En dat heb je nog niet gehad over ja, misschien toch bepaalde momenten dat je even denkt ik weet het even niet. En dan is het prettig dat er iemand naast je staat die zegt: jammer, we gaan er nog voor en we gaan door. Hè. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat, dat ook nog eens een keer een belangrijke rol speelt.
0: Het tweede hoofdstuk gaat recht naar jouw hart, vermoed ik, over business model fuck-ups. Naast helemaal geen businessplan hebben, is een slecht businessplan een hele grote fuck-up. Zo'n businessplan kan je volgens de auteur in een kleine week hebben. Hoe zie jij dat, Bas?
1: Ik denk, als ik de periodes opgeef die hij die, die uittrekt voor de verschillende fases, dan zit hij zelfs maar op een halve week. Ja. Dus hij trekt een half uur uit voor een business model... Uh, aan de hand van het, canvas van, het canvas. van Van Osterwalder. En dan heeft hij een paar uur nodig voor de eerste... Uh, one pager. One yeah. page, en, en zo verder. Dus dat is wat mij betreft wel heel kort. Maar ik, ik volg wel in de orde grote, laat zo zeggen. Dus ik denk dat je op anderhalf uur... Bijvoorbeeld een canvas BMC en een lean canvas kunt opmaken. Die, die overlappen ook voor een stuk. Dus als je de eerste een uur uittrekt... Dan heb je zeker genoeg aan een half uur voor het tweede. Dus dat duurt eigenlijk helemaal niet zo lang. En dus is dat al... Alleen al een reden om te zeggen, dat moet je zeker doen, ja. omdat het een beperkte investering is. Natuurlijk, je moet erbij wel in de gaten houden, dan heb je het nog niet gechallenged. Dan zit je nog typisch in die fase waarin je gewoon ja. tussen de vier muren van je uh, bureau uh, post-its plakt, samen met misschien een paar andere mensen. En dat zijn allemaal assumpties. Dus dat opstellen van die eerste lijst met assumpties over dat eerste canvas, ja dat zal snel gaan. Als het dan gaat over het werkelijk verifiëren, ja, dat, dat zal een iteratief proces zijn dat veel ja. meer tijd in uh, beslag neemt.
0: Ik denk dat de belangrijkste les is van het op papier te zetten en het niet gewoon in je hoofd laten rondspelen. Van Ik denk dat je daar gelijk het, hebt, ja. Maak het, maak het hard. Ja, en, en, en dan, dan kun je jezelf. het ook
1: uh, met anderen bespreken. En dat is het voordeel van die canvassen sowieso natuurlijk. Uh, je deelt dan met anderen. En je kunt dan de inzichten van verschillende mensen samenbrengen. En inderdaad, dan heb je het op een rijtje staan. Ik denk ook dat hè, die, die andere stappen die hij noemt, dus de one-pager en daarna, toch wel een businessplan. Uh, dat budget vond ik eens ook wel een hele goede. Daar is hij heel snel mee. En ik denk dat dat ook een hele goede tip is, aanvullend op het invullen van die canvassen. Gewoon... Al is het maar, maar echt een natte vinger in de Deel lucht. U, ja. Wat is een bolpakfigure waar je aan denkt dat je gaat nodig hebben en wat je gaat uitgeven. En in het vervolgen wat daarop volgt van oké, okay, hoe zie je dan die inkomsten in die uitgaven. Heel snel daar een grip op proberen te krijgen. Wetende dat dat met aan er waarschijnlijk toch nog wel een keer onder vuur zal komen te liggen. Ja. Maar, maar het is goed dat je alvast een eerste gevoel daarbij hebt.
0: De schrijver houdt onwaarschijnlijk veel van alliteraties, bijna alle 60 fuck-ups allitereren. En één waar hij voor waarschuwt is de mini-mindset. Te klein denken is heel gevaarlijk voor een start-up. Hoe zie jij dat?
1: Wel ja, de, de, dat is iets waar uh, ik laat zeggen, minder voeling mee heb. Dus hij, hij komt in het boek ook wel met soms zien ondernemers het juist te groot. En op een ander moment zou dan een start-up het ook wel eens te klein kunnen zien. Ja. Ik, ik wil het wel volgen. Hè. Dus hij, hij geeft bijvoorbeeld aan van ja, een, een start-up die dan zegt van oh, een kleine winst is al voldoende. Maar ja. ja, een kleine winst kan heel makkelijk omslaan net naar een verlies dan. Ja. En, en dan snap ik wel zijn insteek van zie je het dan gelijk groter. Hij, hij gebruikt zelfs een factor Mal 10. Ja. ja. Ik weet niet of dat daadwerkelijk is om gewoon even een statement te maken of dat hij daadwerkelijk ook zo heeft onderzocht. Maar in ieder geval zie je het groter zodat je eventuele kleine marges nog zou kunnen, kunnen opvangen. Dus in die zin wil ik, wel, uh, wil ik het wel... En hij
0: refereert dan naar de Big Harry Audacious Goals van ja. Tim Collins. Die ken ja. jij ook wel.
1: Ja, 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 ja. ja voilà. oké. Okay. Dus, dus in andere woorden, je mag als start-up... Is een starter die beoogt om een forse groei te maken... mag je dan inderdaad ook wel forse doelen stellen.
0: Daar wil ik wel uh, in. Het derde hoofdstuk behandelt Market Research Fuck-ups... En of, daar komt een van jouw stokpaardjes aan bod, de MVP. Hmm. Wat is dat precies en waarom is dat belangrijk, om zo'n MVP? Ja,
1: MVP dat, dat komt eigenlijk uit het vocabulaire van Lean Approach en, en Customer Development. Hè. Dus wat, wat zeggen we eigenlijk bij startups, en dat is zeker ook uh, de insteek van VKR. Je moet parallel aan de ontwikkelingen die je doet, hè, aan het product, continu contact houden met de klant. En dat betekent... In eerste instantie kan dat gewoon een gesprek zijn... waar je misschien gewoon eens vraagt of hij dat probleem... dat jij meende te identificeren of die dat ook ziet. En daarna kom je met een schetsontwerp en dan nog wat. En dan kom je met die MVP, Minimum Viable Product. Wat in feite dus inderdaad al wel een product is... dat in ieder geval de basisfuncties kan vervullen... die je voor ogen hebt. En waarbij je dan uitgebreid kunt testen met die klant... om te zien of dat inderdaad werkt... en uh, of dat tegemoet komt aan zijn noden. Is dat goed, dan heb je eigenlijk een product productmarktfit. En dan zal, wat we zeggen... Ja, marketing en sales nadien ook veel gemakkelijker gaan.
0: Je moet met andere woorden niet alle features al klaar hebben voordat nee. je op de markt...
1: Ik zou bijna zeggen integendeel. Hè? Dus, dus hij maakt ook onderscheid in, in uh, ja, wat je allemaal must have en should have. En, en, uh, ja, je moet eigenlijk beginnen met de dingen die er echt op moeten zitten. Zeg maar, en dan liefst niet te veel features in het begin. Uh, en al helemaal niet à la tête du client. Daar, daar komt hij later, op in het, uh, later in het boek ook nog wel op terug. Maar juist proberen het tot het minimum te reduceren dat kan volstaan. En daarmee eerst uh, zien dat je een, een goede fit hebt. Kiet dat je nadien dan nog verder uitbreidt en daar extra elementen en features aan toevoegt.
0: is inderdaad zoals je zegt, die alle tijd je client beginnen te ontwikkelen is ook een van de fuck-ups ja. die hij vermeldt omdat dat jou weghoudt van wat je echt aan het doen bent. Ja. Winst maken, daar gaat het om. De volgende hoofdstukken behandelen funding en product development fuck-ups. Heel boeiend, maar we kunnen helaas niet alles behandelen. En in het hoofdstuk organisatorisch fuck-ups komen we dingen tegen die we eerder al bespraken, zoals de sterkte en het evenwicht in het team. En dan zijn we meteen bij het hoofdstuk sales aanbeland. Dat heeft maar liefst negen fuck-ups. En dat toont meteen ook het belang van sales voor een starter aan, denk ik.
1: Ja, wel de, de eerste fuck-up die Jij noemt, is gewoon simpelweg het ontbreken van een sales talent. Ja. En, en ik denk wel dat hij daarin gelijk heeft. Dat is een vaardigheid, hè. dat vergt een bepaald van profiel. Als je die toevallig niet in je uh, organisatie hebt en. en dat komen wij ook wel tegen, dan, dan stelt zich daar een probleem. Want dan blijven mensen toch gewoon binnen de kamers en blijven ze aan hun product verder werken. Maar dan gaan ze niet naar buiten om het gewoon aan de man te brengen. Dus ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijk is. Hij heeft het ook over metrics. Wat, wat meet je dan straks om te bepalen of jouw sales een succes zijn? Ook een onderschatten ik denk dat dat ook juist is. Hè. Dus ook gewoon goed nadenken over, oké, okay, hoeveel krijg ik verkocht? Hoeveel van mijn klanten raak ik eventueel weer kwijt? Hè. Dat is ook zo'n zo uh, belangrijk om, om rekening mee te houden. Uh -huh. Hoeveel tijd kost het me om überhaupt een sales af te sluiten, zeg maar? Uh -huh. dus, nou ja, dat soort zaken zijn wel, wel heel belangrijk om uh, inderdaad goed in kaart te brengen. En voor jezelf op een rijtje te zetten, maar je daar ook dan naar te richten. Ja. Ja, dus, dus dat moet de wortel zijn waar je dan, of waar de sales dan achteraan loopt. Ja. En wat ik zelf ook wel een goede vind, is dus uh, niet gestructureerde verkoopactiviteiten. Dus iets waar ik in een grijs verleden zelf ook nog wel eens uh, in de fout ging. Uh, je doet sales, je, je hebt dan op een gegeven moment iets verkocht dan ga je aan de slag, als, in mijn geval was dat als ontwerper, om dat uit te voeren. Ja. Maar ondertussen kwam de sales funnel leeg te staan. Ja. En dan moest je daarna weer aan de slag. En zo werkt het bij heel veel, heel veel startups, inderdaad. En dus een kwestie van die funnel permanent vol te houden... En, en voldoende aanvoer te waarborgen... opdat je dus inderdaad verzekerd bent van continue sales. Ik denk dat dat inderdaad ook een heel, heel belangrijk is. Die soms een beetje pijn doet, want je moet dan dus gewoon door blijven gaan met sales... Ja. Maar eigenlijk... het
0: vertelt jou ook heel veel, hè? want als bepaalde sales niet meer lukken, dan zou dat kunnen dat dat te maken heeft met bepaalde dingen die aan je product ontbreken en die je alsnog kan bijsturen ja. op termijn.
1: Ja, en wellicht in een vroeg staring stadium zelfs dus.
0: ja. Behalve de verkoop, of na de verkoop zelfs, is dan groei belangrijk. Growth is het uh, volgende hoofdstuk. En daar kan het ook behoorlijk fout lopen, leert de schrijver ons. Op basis van eigen ervaring... Bij het lopen van de Iron Man schreef hij voor zichzelf één, don't give up en twee, don't die op zijn handen. Een reminder die hij elke start-up aanraadt. Maar waar kan het zoal fout lopen in die groeifase?
1: Ja, tweede advies is trouwens best een goed advies, hè? weet je niet zo? <laughs> Ik vind dit hoofdstuk moeilijker, omdat het me wat in het ongewisse laat over wat dan wel juist is. Hè? Dus hij geeft bijvoorbeeld aan slecht pivoteren. Ja. Oké, okay, inderdaad, pivoteren is misschien een klein beetje te veel een modewoord geworden, hè, waarbij we alles vergoedelijken wat er tijdens de ontwikkeling van een start-up euh, gebeurt. Maar als je dus dat geeft als mogelijk item waar je fout zou kunnen gaan, op, op basis waarvan kan ik dan bepalen wat dan een juiste pivot is. En da okay. daar kom ik op basis van wat hij schrijft niet helemaal op uit. Foute afleiding op het werk, hè, dus... dus daar legt hij eigenlijk weer de nadruk op focus. Dat op zichzelf kan ik wel volgen. Ja. En hij geeft ook wel een paar voorbeelden van dingen. Oké, okay, uh, je geeft veel aandacht aan, aan te veel eisende klanten of slechte klanten. Ja, ja maar daar zit denk ik wel een beetje de devil in de detail. Uh, je moet dan echt klant per klant even bepalen. Is dit echt uh, slecht ja. of niet? Slechte beslissingen neemt hij als voorbeeld. Ja, uiteraard is slechte beslissingen altijd ja. ongezond voor een start-up. Maar wat, zijn wat goeie is dan de groei? Ja, uh, nou ja, goed, en dan ja. overcomplicerend operaties. Uh, te snel groeien. Ja, daar ken ik ook wel voorbeelden van, van bedrijven die inderdaad te snel groeien, dat niet meer gefinancierd krijgen. krijgen lijkt me moeilijk om aan de verleiding te weerstaan op het moment zelf. Maar okay. En dan zegt hij anderzijds ook te snel opgeven. Ja, Zeg het dan maar. Waar, waar, waar is de balans? Ja, ja, waar ligt uh, de balans? Dus, dus in die zin, uh, ja, het lijken me allemaal relevante zaken. Maar hij geeft in het boek alleszins niet de antwoorden, de, de kapstokken... ...waaraan ik me kan vasthouden van oké, okay, met dit in de hand... ...kan ik vermijden dat ik die fout ga maken.
0: Als je zegt van in dit hoofdstuk vond ik niet echt mijn gating... ...wat ik totaal begrijp... ...waar... Klikte het dan wel in het boek met, met jouw ervaring als bedrijfsadviseur?
1: Maar een van de dingen, die uh, daar zijn we eigenlijk al even op ingegaan, dat is dat stuk van het business model canvas. Ja. Uh, dus, dus dat heel snel een aantal zaken op papier zetten. Uh, Ongetwijfeld is hij er extreem bedreven in en kan die sneller dan de meeste andere mensen. Maar toch, uh, hij geeft ermee aan dat dat niet een soort van, van tocht is die maanden moet duren. Nee, dat moet heel snel kunnen gaan om een grip te krijgen op je eigen bedrijf in dit geval. Niet alleen Canvas, maar ook, ook budget en een toepetje om een aantal dingen heel snel te capteren. Zeg maar. Dat vind ik een hele sterke in ieder geval. En, uh, los van, van zijn oproep om inderdaad om, om met, met partners te werken. vragen
0: uh, vraag je in de marge, kan je voor zo'n opstellen van een business model Canvas ook een bedrijfsadviseur
1: onder de arm nemen? Absoluut. Ja. Absoluut. Dus wij helpen daarmee mee. Sommige partners doen dat ook. Dus, dus uh, als ze, soms als ze bij ons komen via ISS... Dan hebben ze dat al gedaan. Het komt ook voor dat ze al wel een business model canvas hebben gedaan. Maar bijvoorbeeld nog geen lean canvas. Ikzelf. Dat is een persoonlijke voorkeur, geef de, de voorkeur aan vaak om gewoon de twee te doen. Uh -huh. Ook omdat als je de een al hebt. Dan heb je, laten we zeggen, de helft van de tweede ook al wel. Die lean canvas die. ...voegt nog wel iets toe aan het Business Model Canvas... ...met name rond die probleemstelling. Hij komt daar ook in het boek... ...op een bepaald moment op... Uh, van oké, okay, ...het identificeren van het juiste probleem. En Dat is ook een van die ja. fuck-ups. Een, een, een antwoord bieden op een probleem... ...dat zich niet stelt. Ja. En het Lean Canvas gaat heel nadrukkelijk... ...ook in, of heeft één compartiment... toch ...dat stelt van... ...wat is nou eigenlijk het probleem dat jij denkt... ...op te lossen bij jouw klant. Ja. Vandaar dat ik die wel complementair vind... ...aan Business Model Canvas... En, zelf voorstander ben van ze beide gewoon even in te vullen.
0: In het laatste hoofdstuk, daar had ik het dan persoonlijk wat moeilijker mee, gaat het over de toekomst en de manier waarop je die zelf wel kan voorspellen of. Hoe zit dat precies?
1: Wel, nou, ik vrees dat ik ongeveer in jouw kamp zit, dus ik weet het ook niet helemaal zeker. Hij geeft een paar dingen aan. Ja, hij heeft over pestel. Dus, dus er zijn natuurlijk wel, wel methodes om een educated guest te krijgen over de toekomst. Ja. Ik denk dat dat het een klein beetje is. Op zichzelf verdient het de aanbeveling om dat eens te doen. Ja. Ook weer daar, hè? Dat, dat kost geen weken. Je kunt dat eigenlijk relatief snel doen en mogelijkerwijze daarop anticiperen. Maar dat blijft natuurlijk toch gewoon een heel moeilijk uh, verhaal.
0: Daarmee hebben we... Denk ik 15% van de behandelde fuck-ups zelf behandeld en bekeken. Wellicht een representatief sample van wat het, wat het boek te bieden heeft. Hij illustreert dat zelf met eigen voorbeelden, voorbeelden van anderen. En dus vraag ik van jou een beetje de evaluatie van het boek. Hoe, hoe goed vond je het? Welke starters zou je het aanbevelen? Waarom is het interessant om als starter dit boek vast te nemen?
1: Nou, ik denk dat het niet op elke starter gericht is, maar op startups. Okay. En dus dat zijn wat mij betreft dus starters met forse groeiambities, met een schaalbaar businessmodel. Het is daarop gericht. Dat zijn ook degenen die misschien ergens onderweg nood hebben aan, aan venture capital of aan, aan investeerders bijvoorbeeld. En ja, voor die groep is het zonder meer interessant om, om zich de, de dingen die die aanreikt eigen te maken.
0: Dank je Bas voor deze toelichting en veel succes met de innovatieve starters die je verder gaat steunen.
1: Dank je wel.